0: Септо, презентує. П'ятниця, 15 вересня 2023 року, ранкове допіо, випуск 175. Доброго ранку! Розпочнемо з важливого оголошення. У понеділок, 18 вересня, допіо не буде. У нас наклалися відрядження і деякі події у Львові. Бачимо, що все зробити якісно не встигнемо, а аби як не хочемо. Тому почуємося вже наступної п'ятниці. А зараз поговоримо про тривожність. Що може допомогти з нею впоратися? Глибоке дихання, фокусування та медитація, регулярні фізичні вправи, робота з психотерапевтом або психотерапевткою, планування, якісний сон – Збалансоване харчування, соціальна підтримка, зменшення часу, проведеного в телефоні та за читанням новин – такі основні поради пропонує Google. До речі, ринкове допіо – це дуже хороший асистент для оптимізації часу, що ти витрачаєш на новини. Найцікавіше та найважливіше з того, що коїться у світі, ми для тебе відберемо та двічі на тиждень розповімо. Ми знаємо, що ти нам за це віддячуєш любов'ю, але нагадаємо, що цю вдячність можна конвертувати у «Твій голос» за наш подкаст на премії «Слушно». Сьогодні, 15 вересня, останній день голосування, тому в цьому випуску плануємо багато разів нагадувати, наскільки важливим є саме «Твій голос». Повернімося до тривожності. Чи доводилося тобі чути про наліпки від тривожності? Так-так, і таке вже придумали та продають. Диски обробки біосигналів пропонує та реалізовує компанія NewCam, яка обіцяє, що їхній товар передаватиме сигнали в мозок, змушуючи тих, хто носить наліпки, відчувати спокій і розслаблення. The Guardian пишуть, що стікери від тривожності носять спортивні тренери та військовослужбовці, щоб протистояти постійному стресу на роботі. А ще недавно з розробкою помітили меган, герцогиня Сасекс Кум. Наліпки від тривожності – це частина системи. NewCam пропонує сервіс, де можна знайти музику зі спа-звучанням. І не питай нас, що це означає. Суть у тому, що цю музику треба слухати протягом 10-15 хвилин, одягнувши на очі маску та наліпивши кудись стікер від тривожності. Уся ця система із застосунку та наліпок базується на оригінальному продукті NewCam, який схвалило FDA – Управління з продовольства і медикаментів США. Йдеться про медичний пристрій, який пропускає міжнародність, мікроструми в череп для зменшення стресу. Він коштує 6 тисяч доларів, а продають цю штуку лікарям. Додаток та наліпки – це рішення компанії, щоб охопити якомога більше людей і, відповідно, більше заробляти. Раніше NewCam продавала таблетки та креми від тривоги, але після років випробувань зупинилася на наклейках. Їх можна носити і самостійно, не слухаючи спа-музики. Кажуть, герцогиня Сасекська так і робить. Алейна Демопулос, авторка The Guardian – отримала наліпки від НЮКАМ для тестування. Жінка пише, що сьогодні у США навіть з пристойною страховкою доволі важко потрапити до хорошого терапевта. Система охорони психічного здоров'я там перебуває у кризі. Чимало компаній користуються цими слабкими місцями, щоб пропонувати свої продукти та послуги самодопомоги. Як, власне, наліпки – Подібні сервіси зазвичай супроводжуються величезними об'ємами маркетингового бряскотіння та мізером конкретики. На своєму сайті NewCam обіцяє, що 20 хвилин такого відпочинку дорівнюють дві години звичайного сну. Пишуть, що такий ефект виявили дослідники та дослідниці Гарвардської медичної школи. Чун Кан Пен, який керував лабораторією, що проводила це дослідження, стверджує, що результати експериментів ніколи не публікували. Науковець підтверджує, що ефект релакса отриманий від використання NewCam був досить вражаючим, але дослідження мало невелику вибірку, щоб бути переконливим, тому світ його і не побачив. Окрім того, команда Пена вивчала стару версію NewCam, яка включала краніальну електричну стимуляцію, а не застосунок та наліпки. Будь хто, хто не надто уважно читає вебсайт NewCam, може пропустити цей факт і подумати, що дослідження Гарвардської медичної школи стосується останніх пропозицій Бренду. У рекламі за та наліпок ще використовують твердження, результати клінічного рівня та клінічно підтверджено. Звучить ефектно, але такі терміни у США є ніяк не регламентованими. Септо їх можна ліпити куди завгодно, не проводячи жодних клінічних випробувань. Таке порожнє кліше компанія використовує, а от з чого складається їхній чудовий не зазначає. Червоний прапорець тут майорить дуже багато червоних, червоних прапорців. На офіційному сайті Newcom пишуть, що їхня нейроакустична технологія використовує коливання, частоти та вібрації для зміни мозкових хвиль людини. Що все це означає, там не пояснюють. Алейна Демополос сконтактувала з генеральним директором бренду. Попросила пояснити простими словами, як наліпки працюють, про які частоти йдеться і як вони змінюють мозкові хвилі. Пан директор нічого пояснити нормально не зміг, натомість сказав, що вони роблять прорив та гардкор у науці, а всередині наліпки – котушка Тесла. Гендиректора Newcome звати Джим Пул. Судячи зі статті на The Guardian, він може доповнити синонімічний ряд з імен Дорж Бату – «Спартак Субота» та «Влад Сорт». Він каже, що його компанія співпрацює з Міністерством оборони вже 13 років, а він сам читає лекції в Пентагоні і тренує новобранців ФБР в Квантіко. Підтверджень цьому чоловік не надає. Представники ФБР і Міністерства оборони відхилили прохання «The Guardian» про коментарі, але видання дізналося, що Міністерство оборони не співпрацює з «Ньюкам». «Ньюкам» не єдині у сфері продажу антистресових наліпок. Виявляється, у них вже є декілька конкурентів передбачають, що їхня популярність лише зростатиме. Зокрема, тому що такі публічні особи, як герцогиня Сасекска, публічно носять на собі їхні стікери. Ньюкам стверджують, що вони не платили пані Меган за інтеграцію. Усі ці виробники антистресових наклейок чимось невловимим нагадують блогерку Стужук. Чекай-чекай, а що це таке невловиме? Відчуваєш запах? Це викривають шахрайство, Солодашко. Більше ніщо у світі не пахне так. Нейробіологи кажуть, що люди від наліпок можуть почуватися краще лише завдяки ефекту плацебо. Він запускає реакцію, яка вивільняє ендорфіни та дофамін. Два нейромедіатори відомі тим, що покращують самопочуття. Це нікого не вилікує. І в цьому величезна небезпека. Коли люди почуваються добре завдяки плацебо, вони з меншою ймовірністю шукатимуть допомогу, яка могла б працювати довше. А ти можеш допомогти нам почуватися добре і надовго. Проголосуй за допіо на Promiслушно. Сьогодні 15 вересня останній день, коли це можна зробити. Потрібно менше хвилини твого часу. Будь ласка, відразу як дослухаєш цей випуск, піди і проголосуй. Сьогодні дедлайн, немає куди відкладати. До речі, про відкладання на потім. Минулого тижня Сашко відбирав новини та натрапив на статтю на The Atlantic за 2018 рік. Чому люди чекають 10 днів, щоб зробити щось, що займає 10 хвилин? Авторка Аманда Мул розмірковує, чому так багато людей до останнього відкладають дрібні домашні справи. Вона наводить висновки Джозефа Феррарі, професора психології з університету Депола. Існує два типи людей, які мають проблеми зі своєчасним виконанням домашніх справ – ті, що відкладають складають завдання і хронічні прокрастинатори. Наукова різниця між ними туманна, але вона зводиться до всепроникності. Можна почуватися приголомшеними та, як кажуть на Галичині, вкурвленими обсягом домашньої роботи. Ну знаєш, коли посуду не збиралося стільки, що навіть дивитися не хочеться в бік кухні. Або килим, як можна було не збирати на себе стільки волосся. Ні-ні-ні, сьогодні немає бажання вирішувати цю проблему. А пелюка? Ну тільки ж минулого тижня з нею боролися пізнаєш? Це звичайне роздратування від домашніх справ, яке виливається у відкладання їх на потім. Хронічна прокрастинація це інше. Вона трапляється в усіх сферах життя та негативно впливає на здоров'я і взаємини людини з іншими. Феррарі називає таку поведінку уникання як спосіб життя. Дослідження професора показують, що хронічних прокрастинаторів та прокрастинаторок насправді не так вже й багато. Лише 20%. Тих, хто просто уникає домашньої роздратування Роботи значно більше, але й виробити стабільні звички їм простіше. Одна з причин, чому люди можуть відкладати домашню роботу – це не найкращий день і час для неї. Наприклад, ти плануєш прибирати у суботу по обіді, але з самого ранку вже десь бігаєш, бо ще ж закупи треба зробити. Врешті на прибирання бракує сил, тож ти втикаєш Ютуб. Почуття провини та сорому можуть бути важливими частинами прокрастинації. У голові наче крутиться стрічка з пунктами, які потрібно зробити, але вони так і залишилися незробленими. Потім все накопичується і замість того, щоб, скажімо, мити посуд, багато людей думають про все, що вони мали зробити, але не зробили. А потім переходять у такий собі кататонічний стан від того, що нічого не роблять замість того, щоб робити бодай щось. Експерти та експертки з особистої продуктивності рекомендують розбивати завдання на невеликі керовані кроки. Ще дуже важливо зрозуміти проблему. Це допоможе її вирішити. Доволі цікава історія Бетсі Бероус, керівниці відділу брендингу в якійсь з компаній Кремнієвої долини та дослідниці у галузі нейробіології. Жінці важко було підтримувати порядок вдома, але з часом вона помітила, що коли до неї приходять гості, то вона не просто прибирає, а робиться із задоволенням. Так Бетсі вирішила відкрити щомісячний салон Бесід на Мансарді, який діє більше 12 років. Шоков Почати робити публічні події, щоб полюбити прибирання – шлях не для всіх. Але головне – це зрозуміти, що вам подобається, і якось пристосувати це до домашньої роботи. Ми якось в офісі обговорювали, чому любимо подкасти. І знаєш, який з найбільш поширених варіантів? Бо з ними нам приємніше прибирати. Тому, якщо ти не любиш займатися домашніми справами, спробуй робити їх під подкасти. Тим паче, що Септо випускає «Голодним не слухати», в якому зручний хронометраж для миття посуду. Немало Складівки клопоту – це якраз для того, аби тобі вдалося пропилососити квартиру з нами у твоїх вухах. Під деякі випуски Макіавельок можна прибрати цілий будинок. Тож, якщо ти маєш друзів і подруг, які не люблять займатися домашніми справами та не слухають подкасти, запропонуй їм спробувати почати слухати та поєднати це з, наприклад, прибиранням. А ще, будь ласка, попроси своїх друзів та подруг проголосувати за ранкове допіо на премії «Слушно» – категорія про історію та суспільство. У нас ще чашечка з крильцями на кавері. У секретному фрагменті розповімо сьогодні, як у Канаді роздали безпритульним людям по 7,5 тисяч доларів. Щоб дізнатися, що з цього вийшло, доєднуйся до спільноти Септо на Патреон чи Баймія Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Повертаємося до всіх, щоб розібратися, від кого скільки допомоги отримує Україна – Кільський інститут світової економіки, німецький аналітичний центр, відстежує міжнародну підтримку України. Його останній аналіз показує, що в період з 24 січня 2022 року до 31 липня 2023 року партнери пообіцяли надати нам близько 237 мільярдів євро. Лідери допомоги Україні – це США та установи і країни-учасниці Європейського Союзу. The Economist, базуючись на аналітиці Кільського інституту світової економіки, пише про те, що зараз баланс між цими донорами змінюється. Так звана повномасштабна фаза війни Росії проти України триває 19-й місяць. Протягом більшої частини цього часу Сполучені Штати були найбільш щедрими на підтримку України. Але із січня 2022-го допомога від ЄС зросла майже вдвічі. Було 69,5 мільярдів євро, стало 131,9 євро. А ще є європейські країни, що не входять до складу Європейського Союзу, наприклад, Сполучене Королівство та Норвегія. Якщо додати допомогу від них, то розрив зі США стане ще більшим. Цей розрив утворюється через різницю в підходах. Якщо брати до уваги короткострокові зобов'язання, які передбачають підтримку на один рік або менше, то вони для США та ЄС приблизно еквівалентні. Останнім часом європейські донори дедалі частіше обіцяють багаторічні пакети допомоги. Наприклад, програма ЄС-Український механізм на суму 50 мільярдів євро триватиме до 2027 року. Німеччина пообіцяла надати 10,5 мільярдів євро військової підтримки в період з 2024 по 2027 рік. Норвегія створила фонд на 6,5 мільярди євро, щоб надавати військову, гуманітарну та економічну допомогу Україні протягом наступних п'яти років. Виконання деяких європейських обіцянок залежить від виконання урядом України певних зобов'язань. А втім, США залишаються життєво важливими для нас, бо коли справа доходить до зброї та боєприпасів, тут Вашингтон – беззаперечний лідер підтримки України. The пише, що американський короткостроковий погляд породжує невизначеність. Тим паче, що скоро президентські вибори, які невідомо чим закінчаться. Питання підтримки України зараз є одним з основних для кандидатів. Це, зокрема, продемонструвало нещодавні дебати кандидатів на праймерис у президенти від республіканської партії. До виборів президента США, як то кажуть, ще треба дожити. І нам, і кандидатам. А от проголосувати за ранкове допіо на премії «Слушно» можна буде тільки сьогодні і тільки зараз, 15 вересня. Не псуй бюлетень і став пташечку біля ранкового допіо. Тож ми дуже розраховуємо, що після прослуховування подкасту ти віддаси нам свій голос в категорії «Про історію та суспільство». І щоб наблизити цей щасливий момент, перейдімо до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Акції компанії Inditex, яка володіє брендом Zara, за останні 12 місяців зросли приблизно на 64%. Це стало можливим завдяки тому, що найбільший у світі роздрібний продавець одягу успішно переклав підвищення витрат на покупців і повідомив про рекордні прибутки. Аналітик Bank of America де Мендес вважає, що у 2024 фінансовому році Inditex може знизити ціни на 2%. Після того, як компанія підвищила їх приблизно на 5%, у 2022 році та на 2% у 2023 році. Інші подібні компанії найбільш ймовірно не зможуть цього собі дозволити. Зниження цін може бути одним зі способів для роздрібних торговців, таких як ІндіТекс, втримати частку ринку, навіть якщо покупці скорочують свої витрати. Сьогодні, 15 вересня, останній день голосування на премії «Слушно». Ранкове допіо змагається в категорії про історію та суспільство. Уся команда твого улюбленого подкасту дуже розраховує на твою підтримку. 12 вересня розпочався судовий процес проти Google. Міністерство юстиції США звинувачує компанію у порушенні антимонопольного законодавства. Ця антимонопольна справа є найбільшою за останні 20 років. Відколи те саме міністерство подало позов проти Windows щодо її операційної системи. На процесі проти Google Сполучені Штати стверджуватимуть, що Google не грав за правилами у своїх зусиллях домінувати в онлайн-пошуку. Слухання триватимуть протягом 10 тижнів. У планах заслухати більше 100 свідків. Минулого тижня з Мексики до США екстрадували Офелію Ернандес Салас, яка очолювала транснаціональну мережу торгівлі людьми. 61-річна жінка організувала незаконний в'їзд – Тисяч людей до Сполучених Штатів. Американські прокурори стверджують, що вона збирала мігрантів на автобусній станції в Мехікалі, що на півночі Мексики, і доставляла їх до кордону США. Там Ернандес Салас надавала людям драбини, аби вони перелізли через прикордонну огорожу. Прокуратура США також стверджує, що Ернандес Салас і її співучасник Рауль Сауседу Хуїпіо зі зброєю грабували мігрантів та мігранток. Ми маємо ще три новини, але спершу нагадаємо, що ранкове допіо чекає на твій голос на премії слушна. Дякуємо. У неділю стало відомо, що працівника парламенту Сполученого Королівства, який був пов'язаний з високопоставленими консерваторами та потенційно володів доступом до конфіденційної інформації, заарештували за звинуваченнями у шпигунстві на користь Китаю. Чоловікові близько 20 років. Він мав парламентську перепустку, яка забезпечувала йому доступ до значної частини Вестмінстерського маєтку. Шпигуна разом з іншою особою заарештували у березні відповідно до закону про офіційну таємницю. Офіційний Пекін називав скандал навколо цього арешту з лісним наклепом і політичним фарсом. У понеділок міністерка соціальних справ Данії від імені держави вибачилася за роки жорстокого поводження з людьми з інвалідністю. Близько 15 тисяч дітей і дорослих у період з 1933 до 1980 ізолювали в спеціальних державних установах, де їх піддавали жорстокому поводженню та сексуальному насильству. Адміністрація Байдена розблокує 6 мільярдів доларів іранських коштів і звільнить п'ятьох іранських в'язнів у межах угоди про звільнення п'ятьох американських громадян, яких утримують в Ірані. Іранські кошти, які були заморожені в Південній Кореї через американські санкції, мають бути використані на гуманітарні цілі. Відповідно до угоди, американські в'язні можуть бути звільнені цього місяця. Колись в маркетингу класичним було правило семи. Потенційний клієнт або потенційна клієнтка має почути повідомлення рекламодавця принаймні сім разів, перш ніж купити продукт або послугу – Таку маркетингову максиму розробили в американській кіноіндустрії у 1930-х. Керівники однієї студії виявили, що потрібна певна кількість реклами та просування, щоб змусити когось переглянути один з їхніх фільмів. Є припущення, що сьогодні, в епоху соціальних медіа, таких нагадувань може знадобитися навіть більше, але тоді є ризик скотитися у спам та дратувати своїми повідомленнями. У світі, де щодня руйнуються якісь раніше дієві правила, треба на щось оперативати, у сьогоднішньому допіо ми вже шість разів тобі нагадали про премію «Слушно». Не знаємо, чи те правило семи досі діє, чи спрацює воно у нашому випадку, але ми визначили для себе, що для нас воно стане точкою, виконавши яку ми скажемо, ну тепер ми точно зробили все від нас залежне. Тож просимо всьоми і востаннє. Будь ласка, піди проголосуй за ранкове допіо на премії «Слушно». Наша категорія про історію та суспільство. Дякуємо. Це був 175-й випуск ранкового допіо. Його написала я, Дарина Заржицька, літературна редакторка Ангеліна Парашщина, продюсер Антон Ткачук, музика та саунд дизайн Тарас Галаневич, дизайнер Марк Мостовий. Сашко Монастирський обирає матеріали для ранкового допіо. А Олег Левій та Аня Ткачук займаються промоцією у соціальних мережах. Почуємося.